0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos em Zacarias, capítulo 8. Nós estamos aqui a considerar a vontade de Deus sobre os rituais, sobre as tradições. E o povo de Israel levantou exatamente essa questão. Será útil ou não estarmos a desenvolver tradições e rituais? No caso do povo de Israel, prendia-se com os dias de jejum e oração. E Deus, então, vai responder a esta nação de uma forma muito clara e mostra claramente que o problema não está no ritual. Ou seja, quando o coração é correto, o ritual é correto. Vale a pena praticar aquele ritual. Agora, quando o ritual, ou quando o coração, melhor dizendo, está errado, o ritual está errado. E esta é a resposta de Deus para o povo de Israel, mas também é a resposta de Deus para cada um de nós. Nós devemos analisar sempre as nossas motivações. Quantos rituais, quantas procissões, quantas tarefas nós desenvolvemos no nosso dia-a-dia -dia, que efetivamente o nosso coração, a nossa motivação não está uh, virada para aí. E nós temos que avaliar as nossas motivações, pois Deus avalia o nosso coração. Então, neste capítulo 8, nós vamos continuar a ver exatamente aquilo que é a vontade de Deus para o seu povo. E depois vamos ver ainda que Deus tem um propósito em relação à nação de Israel uh, e os rituais em si não alteraram o propósito de Deus, ou seja, o facto de Israel praticar jejum o facto de Israel praticar as suas orações não foi isso que alterou a vontade de Deus. Não foi isso que alterou o braço de Deus. É necessário fazer aqui uma pausa porque eu estou só a fazer uma pequena recapitulação daquilo que nós já vimos até agora. E é importante dizer porque muitas vezes nós pensamos que o jejum, a oração, os dias feriados, os rituais que nós temos, e é isso que vai mover o braço de Deus. E há aqui um mistério, que a palavra de Deus nos mostra, que é o mistério da graça e da misericórdia de Deus. Ou seja, Deus muitas vezes age para além das nossas atitudes, para além do nosso merecimento. E isso é a graça e a bondade de Deus. E é o que Deus está a dizer aqui, por outras palavras, ao povo de Israel. Ou seja, os rituais em si mesmo não foram eles que provocaram... Deus ter um propósito definido e claro para a nação de Israel. Uh, ou seja, o que fez com que Deus tivesse esse propósito altruísta, um propósito grande para a nação de Israel, foi a sua graça. E aliás, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 9, verso 15, ele diz assim, Pois ele disse a Moisés, estamos a falar de Deus que fala com Moisés, Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Que texto tremendo. E nós temos que entender aqui, de facto, o mistério da ação de Deus. Há aqui um mistério nestas palavras que nós não conseguimos vislumbrar. Ou seja, Deus não é um Deus injusto. E por outras palavras, nós poderíamos entender mal o que o apóstolo Paulo está aqui a querer dizer e ficar naquela atitude de dizer, então tá, não vale a pena nós fazermos nada, porque não depende de mim, então vou ficar aqui amoado a um cantinho sentado fazendo birra. Porque afinal de contas Deus faz como Ele quer. E esta seria a má compreensão da misericórdia de Deus nós temos de entender que Deus é um Deus bondoso, um Deus de misericórdia, um Deus de graça e aparentemente nesta injustiça, eu digo aparentemente porque não há injustiça na misericórdia não há injustiça na graça, é um favor imerecido ou seja, é uma bondade extrema que vai para além do nosso merecimento isso é graça e misericórdia Deus quer estender ao seu povo então Paulo coloca essa expressão, enfim, citando aqui aquilo que Deus diz a Moisés, uh, porque Moisés estava a orar e a interceder pelo seu povo, e Deus mostra a Moisés claramente que isto não tem a ver com a oração de Moisés, tem a ver com a misericórdia de Deus. Uh, não é que não seja importante nós uh, orarmos, não é isso. Por isso eu estou aqui com... Uh, muita cautela para nós não entendermos mal aquilo que Deus diz, porque muitas vezes nós ficamos com uma má compreensão porque lemos de uma forma errada aquilo que é a palavra de Deus. É verdade que há um mistério nesta ação de Deus. É verdade que há um mistério na nossa relação com Deus através da nossa oração. É verdade que Deus pede que nós oremos para recebermos aquilo que, de facto, nós pedimos. E isso está escrito na Bíblia em muitos textos bíblicos. Mas também é verdade que Deus age muito para além da nossa oração Deus concede-nos muito para além daquilo que nós temos pensado ou pedido Deus age muito para além daquilo que é os nossos jejuns, dos nossos rituais Deus é um Deus que vai muito além daquilo que nós podemos pensar ou até pedir e realmente é esse Deus que nós estamos a ver aqui uh, nas palavras de Zacarias nas palavras do apóstolo Paulo porque é esta ação de Deus de uma forma sobrenatural para além do nosso merecimento que faz o nosso Deus ser um Deus tão grandioso então nós temos que perceber que Deus de alguma forma deseja de nós uh, a oração, a disciplina bíblica, o jejum, mas não é isso que vai uh, trouxer o braço a Deus. Alguns cristãos pensam assim, eu vou fazer jejum e agora vou obrigar Deus a responder a este meu pedido. Não é assim que funciona com Deus. Uh, alguns pensam, eu agora vou dar o meu dízimo e porque dou o dízimo agora Deus é obrigado uh, a abençoar-me. Isso não é assim que funciona. Nem na velha aliança já funcionava assim, e é o que Deus está aqui a querer dizer por outras palavras, quanto mais na nova aliança estabelecida pelo sangue de Jesus Cristo, a nova aliança da graça de Deus, que é essa aliança de favores imerecidos. Ou seja, não há nada que eu possa fazer para torcer o braço a Deus, para obrigar a Deus a fazer uma coisa que Ele não quer. E é exatamente o que Ele está a dizer aqui em Zacarias. Ele está a dizer que os planos que ele tem para Israel, os planos de paz que Deus tem para Israel, não vão ser alterados por causa dos seus rituais, não vão ser alterados por causa do seu jejum, de, 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 dos, das tradições que eles tinham, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a misericórdia e a bondade de Deus, Deus tem planos de paz para o seu povo, claro está que Deus quer que o seu povo viva dentro uh, dos, seus, dos seus mandamentos, dentro da sua vontade. E dessa forma, certamente, o povo teria uma vida muito mais tranquila, uma vida muito mais próspera, uma vida muito mais satisfatória, se eles vivessem dentro daquilo que é os padrões de Deus. E é por isso que Deus estabelece os padrões. Porque ele percebe que se nós vivermos dentro da verdade, é muito mais... Uh, agradável para nós, porque podemos confiar no vizinho do lado. Vamos imaginar que o vizinho fala sempre a verdade. Então, valeria a pena confiar naquela pessoa? É óbvio que sim. Vamos imaginar que o comerciante lá da vila uh, não nos engana nos pesos, não nos engana no troco. É uma pessoa que, que diz que aquele produto é, é de qualidade e é mesmo. Será que eu ia ter confiança? É óbvio que sim. As pessoas, infelizmente, não percebem que este tipo de atitude, os mandamentos que Deus nos deixa, são, em primeiro lugar, para o nosso benefício. É esse o grande propósito de Deus dar os seus mandamentos ao homem, para nós podermos viver vidas tranquilas, podermos desenvolver a confianças nos outros, podermos desenvolver o amor ao próximo, podermos desenvolver a solidariedade. Todos esses valores que são importantíssimos para a convivência em comum, para a vivência em sociedade. E Deus, então, está a falar ao povo de Israel mostrando exatamente isso. Ele tem um propósito definido e não tem a ver com o facto do povo fazer ou não fazer rituais. E então ele prossegue a partir do verso 15, capítulo 8, do Livro de Zacarias, e diz assim, Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias, não temais. Então vemos Deus aqui a falar ao povo e a dizer que não depende então dos rituais que eles praticaram, mas depende sim de Deus exercer a sua misericórdia. E depois de olhar para o futuro, onde ele vai restaurar de uma forma total o povo de Israel, vamos aqui no verso 15 e o verso 16, que de facto Deus exerce a sua misericórdia, mas isso não significa que vamos fazer o que nos apetece. O facto de Deus ser bondoso, o facto de Deus ser gracioso para conosco, não significa que vamos fazer tudo aquilo que nos dá na cabeça. Não. Há, no fundo, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, que nós devemos continuar a praticar. Aliás, a salvação para o cristão oferecida pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, custou-lhe o seu sangue, a sua vida, no entanto, é fruto da graça de Deus, no entanto, Deus requer de nós que nós o amemos. E Jesus diz, a certa altura, aquele que me ama obedece à minha palavra. Então, a obediência está estreitamente ligada à graça de Deus. Eu, quando entendo este favor imerecido da parte de Deus, a minha atitude de gratidão leva-me, então, a obedecer à palavra de Deus. A minha atitude de amor por alguém que me deu uma coisa que eu não poderia comprar não poderia comprar com indulgências, não poderia comprar com ofertas, não poderia comprar com jejuns, com sacrifícios, com, com dias uh, sagrados. Não posso comprar de maneira nenhuma a vida eterna. O meu relacionamento de, com Deus não está à venda. Deus oferece gratuitamente pelo sangue de Jesus Cristo e nós só o podemos receber pela fé em Cristo Jesus. Não é pela fé na igreja, não é pela fé eh, em algum santo especial, não é pela fé no credo, não é pela fé, seja no que for, é pela fé na pessoa de Jesus Cristo. E é isto que é um dos grandes eh, princípios doutrinários do cristianismo. É a trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Uh, realmente nós temos de ter isto muito claro e presente na nossa mente quando falamos em cristianismo. Não podemos ser cristãos em que desprezamos o Filho e colocamos no lugar do Filho algum outro ser, seja Maria, seja São Pedro ou São Paulo ou outro ser qualquer, que no fundo depois na prática assume o lugar de Jesus Cristo, não pode acontecer. Por isso nós revelamos amor a Jesus obedecendo à sua palavra. E é exatamente o que Deus vai dizer ao povo de Israel no verso 16 aqui do capítulo 8 de Zacarias. Diz assim, eis as coisas que deveis fazer falai a verdade cada um com o seu próximo ou seja, Deus está a dizer ok, eu exerço misericórdia sobre a vossa vida não é por causa dos vossos rituais das vossas tradições que eu vou trazer a benção ao povo de Israel mas no entanto, eu espero que em gratidão para com aquilo que eu estou a fazer vocês falem a verdade uns com os outros vejam bem como as coisas se interligam isto por outras palavras, eu tive aqui a a descrever por outras palavras aquilo que Deus está a dizer aqui no verso 16. A importância de nós falarmos a verdade uns com os outros. Isso geraria na sociedade um espírito de confiança que eu creio que é o tal desejo que hoje muitos políticos falam para desenvolver a economia. A economia só se vai desenvolver quando começarmos a falar a verdade uns com os outros. Quando não tentarmos enganar a pessoa ao nosso lado, vendendo-lhe um produto que, na realidade, ele não precisa e, na realidade, aquele produto nem é de qualidade, como eu estou a dizer. Alguns, enfim, professores universitários hoje na linha do marketing, que ensinam sobre vendas, Uh, têm percebido esta verdade bíblica, que há milhares de anos Deus já, já tem dito. E já perceberam que falar a verdade, não exagerar demasiado uh, as qualidades do produto, mas falar e mostrar as qualidades do produto com realismo, gera na, no, no consumidor mais confiança. E isso faz com que, a médio prazo, as pessoas percebam quais são as marcas de confiança e as que não são. Não basta baixar o preço dos produtos, não basta, de, eh, portanto, descrever o produto exagerando as suas qualidades, mas é necessário trazer um realismo eh, para que o consumidor se sinta confiante ao eh, comprar aquele produto. E já imaginou o que aconteceria se as seguradoras, os bancos, quando vendem os créditos de habitação, os outros créditos todos, falassem a verdade? Já imaginou o que seria se os políticos falassem a verdade quando estão em campanha em vez de enganarem a população fazendo promessas que eles não imaginam sequer que capazes de cumprir, já imaginou o que seria, de facto, termos uh, homens e mulheres que na sua caminhada diária falassem a verdade? Se os maridos falassem a verdade às mulheres e as mulheres aos maridos, se os patrões falassem a verdade aos empregados e os empregados aos patrões, como seria diferente a nossa sociedade? Eu creio realmente que isso iria gerar uma onda de confiança tal que nós poderíamos sentir-nos seguros eh, na aquisição de produtos, nas relações interpessoais, no nosso casamento, porque na realidade nós saberíamos que com aquela pessoa nós podemos confiar. E hoje em dia, como eu já disse, a maior parte dos professores universitários na área do marketing já percebeu isto e está a passar esta verdade, esta mensagem a, a todos aqueles que estão na área da publicidade. Porque não basta criar um anúncio publicitário uh, que exagere as qualidades do produto e esconda os defeitos de maneira nenhuma, porque o cliente rapidamente vai perceber os defeitos daquele produto. Então é, é importante falar a verdade. É importante manifestar toda a verdade sobre aquilo, porque isso vai gerar confiança. Eu lembro-me, dando um exemplo muito simples, uh, como isso comigo próprio acontecia. Eu ia à peixaria lá perto da minha casa. E a senhora que vendia o peixe era uma pessoa íntegra, uma pessoa que falava a verdade. E muitas, muitas vezes eu chegava lá e queria comprar determinado peixe. E aquela senhora dizia, olha, não leve este peixe, que este peixe não está muito bom para os seus meninos. Leve antes outro, porque o outro é um pouco mais fresco. Eu própria comprei, mas não gosto sabem o que é que isso fazia? Eu ia comprar àquela senhora, sabia que era um pouco mais caro do que ir a outro sítio, mas eu ia todos os dias àquela senhora comprar peixe exatamente porque eu confiava na palavra dela, e era verdade. O peixe que ela me recomendava normalmente era mais fresco, era de melhor qualidade e valia a pena a diferença de preço, porque eu ia àquela peixaria porque eu sabia que era uma pessoa de confiança. Percebem como falar a verdade faz toda a diferença nas nossas relações e é o que Deus diz aqui ao povo de Israel, fale cada um a verdade com o seu próximo. E esta, esta verdade gera realmente confiança uns nos outros. E o verso 17 diz, nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Vejam bem aqui este, este texto lindíssimo. Se nós conseguíssemos viver isto, como é um problema na nossa nação estas ideias? a pessoa começa a maquinar o mal contra o próximo o próximo ainda não disse nada, o nosso vizinho não disse nada conta-se aquela história que uma vez contaram, uma história interessante uh, de um vizinho que precisava de uma escada e ele pensou, é, o meu vizinho ali ao lado tem uma escada que não me dava jeito e ele pensa, ah, aquele vizinho, de certeza que ele, que ele não me empresta. Ele é um egoísta. Ele nem gosta de mim. Ele quando passa por mim olha-me de lado. Ele é uma pessoa extremamente metida com ele próprio. E ia caminhando para a casa do vizinho a pensar isto. E ia pensando mal contra o seu próximo. Não, ele não é capaz. Até ainda de outra vez, a semana passada, ele estava a falar comigo assim num tom muito esquisito. E bate à porta do vizinho e diz, olha, obrigadinho, não quero a sua escada. Nem sequer lhe tinha pedido a escada, mas já estava a dizer que não queria. Porque porque eles tinham alimentado no seu coração maus pensamentos contra o vizinho. E, e provavelmente, se calhar, o vizinho até lhe emprestava a escada de bom ânimo e de bom agrado e ficaria até satisfeito por isso. Percebem como o pensar mal no nosso coração muitas vezes gera inimizades, amarguras. E hoje em dia, eh, estudos feitos revelam que muitos ou alguns tipos de cancro eh, são desenvolvidos por causa da amargura que a gente gera no nosso íntimo. Uh, ressentimentos contra outros podem gerar doenças físicas claras e identificadas no nosso organismo. Então é, é, é terapêutico nós não pensarmos mal contra o nosso vizinho. Há pessoas que estão sempre a pensar mal. Ah, aquela pessoa disse-me isto, mas o que ele queria era dizer outra coisa. Eu tinha um avô que era assim. O meu avô via sempre o outro lado. A pessoa disse uma palavra às vezes inocente e ele já estava a pensar. Não, o que ele quis dizer foi... Percebem como muitas vezes isto afeta as nossas relações. Ninguém pense mal no seu coração contra o seu próximo. Verso 17 ainda diz, nem ame o juramento falso. Ou seja, não ama mentira. Se por um lado devemos falar a verdade, por outro lado não devemos amar a mentira. Porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Aqui temos uma palavra extremamente forte. Deus aborrece ou Deus odeia hum, algumas coisas. É verdade. Muitas pessoas pensam, então, mas Deus não é amor. Como é que Deus que é amor aborrece? Como é que Deus que é amor odeia? É verdade. Quando nós amamos, temos que aborrecer algumas coisas. Se nós amamos a verdade, vamos aborrecer a mentira. Então, o facto de eu amar muito a verdade, vou aborrecer a mentira. E o facto de eu amar, por exemplo, o meu filho... Se houver um cão, por exemplo, ou um animal qualquer que ataca o meu filho, eu vou aborrecer aquele animal. Eu não vou gostar nada daquele animal. Porquê? Porque ele atacou aquilo que eu mais amo, que é o meu filho. Percebem como Deus aqui está a colocar o seu coração também uh, diante de nós mostrando que ele aborrece a mentira, ele aborrece o falso testemunho, ele aborrece pessoas que alimentam amarguras no seu coração. Deus detesta a gritaria, Deus detesta a violência doméstica. Isto está escrito na sua palavra. O livro de Malaquias descreve estes aspectos. Então temos que dar ouvidos à voz de Deus. Deus é amor, sem dúvida alguma, e porque é amor, Há coisas que ele aborrece, há coisas que ele odeia, há coisas que ele detesta que aconteçam na nossa vida e ele espera que nós ajustemos a nossa vida à sua palavra. Verso 18, aqui do capítulo 8, do livro de Zacarias, ainda diz A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo Assim diz o Senhor dos Exércitos o jejum do quarto mês e do quinto mês e do sétimo e do décimo serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. mai pois, a verdade e a paz. Vejam bem que Deus quer transformar os nossos jejuns, os nossos rituais cinzentos, os nossos rituais muito enfim, tristonhos em festas de alegria. Mas para transformar isto é necessário que cada um abandone o pecado, abandone a mentira, abandone a amargura, abandone o ódio, o rancor e passe a amar e a falar a verdade. É nesse caminhar que nós podemos desenvolver a paz e a alegria que Deus quer trazer ao nosso coração. Esta é a mensagem do Evangelho para cada um de nós. E o verso 20 aqui ainda do capítulo 8 diz Assim diz o Senhor dos Exércitos Ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades e os habitantes de uma cidade irão à outra dizendo Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos Eu também irei. Então vemos aqui o desafio de que Israel e a cidade de Jerusalém se tornará a capital espiritual do mundo. Verso 22. Virão, pois, povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar a favor do Senhor. É verdade que este, este cenário, de alguma forma, já começa a acontecer um pouco. Há muitas peregrinações a Jerusalém, mas isto só irá acontecer efetivamente quando o Senhor Jesus estabelecer definitivamente o seu reino naquele lugar. E aqui, claramente, o profeta está a apontar este cenário para o milênio, para o tempo em que Cristo estabelecerá o seu reino entre nós. E o verso 23 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, vejam bem, não é agora, não é em, naquele momento, mas naquele dia que se refere ao dia do Senhor, ao dia em que Cristo vai estabelecer o seu reino, sucederá que pegarão dez homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla da veste de um judeu e dirão Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então aqui temos esta expressão que manifesta a importância que Israel vai ter neste período em que Cristo Jesus vai estabelecer o seu reino entre nós, onde ele vai manifestar o seu poder, para cada um de nós, dia de esperança, mas não inclui neste momento a cada um de nós como igreja. A igreja é um fenómeno à parte, é um mistério que estava oculto e que Deus revelou em Cristo Jesus. E por isso, continuemos a ouvir o som deste livro, que continua a falar aos nossos corações, mesmo depois de ter desligado o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.